0: Hey, wie ist eigentlich euer Kinn-Nasenwurzel-Augenhöhlen-Verhältnis? Ich kann euch zwar gerade nicht sehen, aber ich wette, es ist wunderschön. Warum ich das weiß? Nun, wie viele juristische Experten durch das Schauen von Richterin Barbara Salisch ausgebildet wurden, bin ich zur Expertin der Gesichtschirurgie geworden, allein durch das exzessive Nutzen von Charaktereditoren. Und es wurde schon lange mal Zeit, dass wir eine ganze Folge diesem Thema widmen, nämlich den Fragen, was macht einen guten Editor überhaupt aus, was einen furchtbaren und wann brauchen wir überhaupt Editoren oder wann sind sie völlig nutzlos? Ähnlich wie ich im Charakter-Erstellen-Menü legen wir einfach mal los und gucken, wo es uns hinführt. Und dafür begrüße ich meine allerliebste Lieblingskollegin. Ihr kennt sie bei GameStar als Expertin für Open-Worlds und Story-Spiele und als die Frau, die hunderte Charaktere für Spiele erstellt, die sie wahrscheinlich niemals spielen wird. Herzlich willkommen, Steffi. Hi. <lacht> Schön, dass du hier bist. Und ich würde direkt mal mit der ersten Frage starten, um zu etablieren, wer wir sind, warum wir darüber sprechen äh, und wo es hinführt. Was für ein Typ bist du bei der Charaktererstellung? A. Erstellst du dich selbst? B. Erstellst du einen möglichst coolen Helden? C. Erstellst du einen möglichst hässlichen Helden? Oder D. Was ganz anderes?
1: Uh. Ähm, ich bin ganz eindeutig nicht A. Also ich finde es äh, immer fragwürdig, sich selber zu erstellen. Und damit vergraulich ich sofort ein Drittel unserer Zuschauer. <lacht> Nein, Quatsch. Es ist in Ordnung, wenn ihr das macht. Ähm, ich möchte aber immer einen möglichst coolen Charakter erstellen. Ja, und ich habe am liebsten Charaktere, komme ich später bestimmt nochmal drauf, mit grüner Haut, mit Tattoos im Gesicht, mit Hörnern. All das traue ich mich im Alltag nicht, mhm. äh, noch nicht. Wer weiß, wie ich in zwei Jahren vor euch sitze. Aber ich möchte meine Fantasien ausleben und deshalb bin ich eindeutig Fraktion. Ich versuche einen möglichst coolen Charakter zu erstellen. Mhm. Was bist du? Äh, ich glaube, ich bin ein bisschen
0: D was ganz anderes. Es kommt immer auf den Editor an. Also... Ich, ich erstelle mich auch nicht selbst, glaube ich. Wobei, äh, Fun Fact, der ehemalige Kollege Jochen Redinger hat mal zu mir gesagt, ich würde aussehen wie die Voreinstellung eines Basic Human Nobles in einem Charakter-Editor. Wow, Also das war bestimmt
1: netter gemeint, als er es formuliert <lacht> Wie so oft bei Jochen,
0: Grüße mm. gehen raus, alles, was er sagt, ist sehr nett gemeint. Er hat auch mal behauptet, ich wäre 4,20 Meter groß und ähm, ich glaube, das hat er auch als Kompliment gemeint. Naja, mhm. auf jeden Fall, ich glaube, ich habe mich noch nie bewusst selbst erstellt, ähm höchstens aus Versehen, weil ich Basic Human Noble gespielt habe. Ich ähm, erstelle manchmal gerne Charaktere. Cool ist halt ein dehnbarer Begriff. ne? Das stimmt. Ich, mhm. ich erstelle auch gerne Charaktere, die jetzt vielleicht nicht ähm, konventionell attraktiv sind, aber die ich einfach cool und interessant finde und die ich gern spiele. Und ich lasse mich manchmal ganz gern auf dem Weg einfach inspirieren, weil das ist die zweite Frage. Hast du immer schon im Kopf, wen du erstellst, wenn du den Editor öffnest?
1: Überhaupt nicht. Ähm, das ist auch so ein Ding, ich muss das spontan machen. Ich muss auch alle Optionen durchklicken. Ja, mhm. Wenn es 15 Nasenoptionen gibt, <lacht> dann muss ich die mindestens einmal durchklicken, wahrscheinlich eher zweimal, bis ich mich dann auf eine Nase festlegen kann. Also ähm, bei mir nimmt das auch sehr viel Zeit in Anspruch. Das weiß ich vorher immer schon. Deshalb nehme ich mir zum Spielen immer ein bis zwei Stunden nur für die Charakterstellung. Mhm. Und äh, das Schlimmste ist, wenn man sich diese Zeit genommen hat und man denkt, das ist alles super und dann dreht man den Charakter einmal und im Seitenprofil sieht alles ganz furchtbar aus man muss wieder von vorne anfangen. Also ah, der ich habe schon sehr viel Lebenszeit da reingesteckt.
0: Ja, 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 ja. Ich auch auf jeden Fall. Charakter drehen, äh, super wichtig. Denkt Total. dran, eure Charaktere zu drehen, bitte. Es kann und so zwar zwischendurch,
1: machen. nicht erst am Ende. Begeht nicht meine Fehler.
0: <lacht> und in beide Richtungen. Es gibt kurioserweise mhm. Editoren, da dreht man seinen Charakter die ganze Zeit in eine Richtung und denkt, ja, passt doch. Und dann dreht man ihn auf die andere Seite und das sieht aus wie ein völlig anderer Mensch.
1: Oh, interessant.
0: Also das, das ist auch noch eine wilde Sache. Ich kann auch noch sagen, wir haben in der Redaktion... Äh, quasi alle Typen vertreten. Es mhm. gibt Leute, die sich sehr gern und sehr gut selber erstellen. Die ehemalige Kollegin Elena erstellt sich sehr gerne selbst. Der Kollege Micha erstellt sich sehr gerne selbst und erschreckend gut. Aber in jedem
1: Spiel gibt es Optionen, die aussehen wie Micha. Also so das ist irre. Ja. Also Und ja. Micha
0: hat jetzt wirklich kein banales Allerweltsgesicht. Mhm. Er hat ein sehr ja, spezifisches Gesicht, möchte ich sagen. Und es ein ist fantastisches ein Gesicht, Ein mega gutes sagen. Gesicht, das wollte ich damit sagen. Und vor allem einfach ein Gesicht, von dem ich jetzt denken würde, das ist nicht einfach die Basic-Einstellung in jedem Charakter-Editor. Mhm. Und er schafft es in jedem Spiel so absurd gut, sich selbst und sein Vibe zu erstellen. Also, mhm. wenn ihr gerade in Videoform guckt, vielleicht können wir Sachen einblenden. Ich frage ihn noch mal, dass er mir Bilder ja. schickt.
1: Ja. Ähm,
0: und ich weiß, dass es Leute in der Redaktion gibt, ähm, zum Beispiel den lieben Kollegen Dennis Zirkler, mm. einen freien Autoren in unserem Team, der sehr gerne möglichst hässliche und absurde Charaktere erstellt. Und äh, wirklich auf einer Ebene, dass man denkt, ja, er hat es geschafft, den Charaktereditor zu brechen. Der Charaktereditor hat aufgegeben. Wir müssen auch aufgegeben. das hier
1: einblenden. Ja. Also das kann man mit Worten nicht angemessen mm. beschreiben. Äh, Denninger Es ist große Kunst, was du da immer zusammenzauberst. Und aus irgendeinem Grund... Geht es immer um grüne Haut?
0: Ja, da müssen wir vielleicht nochmal nachfragen. Da würde ich um ein Statement bitten, was es mit der mhm. grünen Haut auf sich hat. Ja. Ich glaube, ich habe auch manchmal Freude daran, absurde Charaktere zu erstellen, aber bei weitem nicht so absurd, wie Denninger es macht, sondern mehr noch in irgendeinem realistischen Rahmen. Also ich hatte zum Beispiel sehr viel Freude vor vielen Jahren mal mit äh, irgendeinem soul Calibur teil Da gibt es ja auch Editoren, ähm, wo man sich eigene Charaktere erstellen kann. Und da hatte ich sehr viel Freude, einfach nur absurde Kostüme zu erstellen, aber noch in mhm. einem denkbaren Rahmen, vor allem für das soul Calibur universum wo es ohnehin auch absurde Charaktere gibt. Also mhm. das mag ich auch gern. Ähm Kommen wir doch direkt mal, wir, wir, haben, wir haben schon Sachen angetieft die in diese Richtung gehen. Aber kommen wir doch mal zu der Frage, was sind denn unsere liebsten Charaktereditoren?
1: Mhm. Also ich habe mir vier ausgesucht, die ich besonders gerne mag. Und zwar zum einen, das war glaube ich der erste, der mich so richtig, richtig begeistert hat. Das war Dragon Age Inquisition. Mhm. Ähm, damals, oh mein Gott! Also man konnte in solchen Quadraten, es ist schwer zu beschreiben, am besten blenden wir das auch ein. Man konnte sogar die Pupillengröße festlegen mhm. oder die Farbe der inneren Iris und der äußeren Iris getrennt. Ja, und mein Herz ist aufgegangen und äh, das, das war einer der coolsten Charaktereditoren bisher. Außerdem konnte man Kunari erstellen und Kunari mhm. haben Hörner und sind damit halt automatisch super. <lacht> Das war äh, eins von meinen. Das nächste war Guild Wars 2, mhm. was ich erst sehr spät angefangen habe. Ähm, dieser Editor, da sieht einfach jeder Charakter gut aus, den man erstellt. Und das, das ist fantastisch. Also man kann quasi gar nichts falsch machen, selbst wenn man denkt, oh, das ist jetzt aber ein bisschen gewagt. Es sieht am Ende immer noch cool aus. Und in diesem tollen Aquarellstil von Guild Wars 2, wahnsinnig cool, wahnsinnig gut. Über äh, einen habe ich schon einen kompletten Podcast gemacht. Oh, ja. Das war Saints Row, das Neue. Dieser Editor hat alle meine wilden Träume erfüllt. <lacht> du konntest halt alles erstellen, ja. Und wenn du eine riesige laufende Entenfrau erstellen wolltest oder einen Horrorclown, oder einen coolen Sci-Fi-Soldaten. Das war alles möglich. Und dieser Editor, der ist auch äh, einzeln ausgekoppelt veröffentlicht worden. Die Boss Factory hieß das, glaube ich. Mhm. Und das war eine fantastische Marketing-Idee. Äh, das kann man bei Epic kostenlos runterladen. Und kleiner Tipp, wenn ihr euch irgendwelche Charaktere für Stories, für Pen and Paper oder so erstellen wollt, probiert's mal damit aus. Das ist ein echt cooles Programm. Ja. Jetzt habe ich drei genannt. Der vierte Obacht, den habe ich nämlich ganz frisch ausprobiert. Uh. Ist äh, Nightingale. Dieses uh. Survival-Spiel mit Fantasy-Setting. Ich darf darüber reden. Ich habe das jetzt kurz vor Release auf einem Preview Event gespielt und ich hatte überhaupt nicht im Kopf, dass der Charaktereditor in diesem Spiel irgendwas Besonderes ist. Ähm, wurde auch nirgendswo im Promomaterial genannt. Und dann öffne ich dieses Tool und wow, auch da hast du so viele Optionen. Du kannst Hunderte Frisuren dir zusammenstellen und deine, also wirklich deine deine Zähne durch Metallzähne ersetzen, aber auch nur einen Eckzahn, wenn du möchtest. Lauter solche Späße. Das sind so meine Top 4. Mhm. Da stecken schon so
0: viele spannende Faktoren drin, über die wir gleich sprechen können, die scheinbar für dich einen guten Editor ausmachen, wo ich mhm. dir auch zustimmen würde. Aber, das kann ich schon mal antesen, ich würde in Frage stellen, dass ein Editor mit mehr Optionen immer automatisch besser ist.
1: Mhm.
0: Und jetzt komme ich mit meinen liebsten Editoren ähm, <lacht> und ich muss einfach... Das, okay, das wird jetzt schwierig. Ich muss einen nennen, der objektiv, glaube ich, der schlechteste Charakter-Editor ist, den es überhaupt auf der Welt gibt. Ähm, ich glaube, da können sich alle Menschen drauf einigen. Und trotzdem habe ich einen persönlichen Bezug zu ihm und habe sehr viel Zeit darin verbracht. Leute, die mich gut kennen, befürchten jetzt schon, worauf es hinausläuft. Es ist natürlich der Charakter-Editor von Oblivion. Geraldine! <lacht> Es ist sehr schwierig. Pass auf. Hm. Der Charaktereditor von A Playfin, für alle, die das Glück hatten, noch nie damit arbeiten zu müssen,
1: hm.
0: ist ein bisschen schwierig. Denn, ähm okay, pass auf, nein, ich fange positiv an. Ich fange positiv an, denn der Charaktereditor hat tatsächlich eine Sache, die ich mag. Er hat nämlich eine Sache, die ich sehr schätze an Charaktereditoren, wenn sie eine schöne Hinleitung haben. Mhm. Ähm, wenn sie nicht einfach nur in die Welt äh, gepflanzt sind, man einfach irgendwie das Menü startet, neues Spiel und man wird in den Charaktereditor geworfen, sondern wenn man irgendeine Form der Hinleitung hat, bis man in diesem Editor landet und es irgendwie mhm. in die Welt integriert ist, das mag ich gern. Und Oblivion fand ich da sehr cool, weil man sieht als erstes das Intro, äh, dass ich im Schlaf mitsprechen kann und dann steht da Kaiser Uriel Septim und hält seine Rede und sagt, dies sind die letzten Tage des dritten Zeitalters und die letzten und Stunden, Stunden meines, meines Lebens. Lebens. Da, 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 ja. da, da, da. So, und dann kommt die Musik und es ist super spannend. Du verstehst mich. Und es gibt diese Fahrt über den Elfenbeinturm, über die Kaiserstadt mm. und dann äh, fährt die Kamera so ganz dramatisch in diesen äh, Kerkertrakt und auf dieses Fenster zu und dann landet man in dem Fenster und äh, wird überrascht von einem Pfannkuchengesicht im Oblivion Charakter Editor. Ja. Ab da geht's bergab. Aber bis dahin ist es wunderschön.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, das ist schon der erste Faktor, äh, den ich nicht schätze am Oblivion-Charakter-Editor auf objektiver Ebene, weil es ist wirklich sehr, sehr schwer, irgendwelche Figuren zu erstellen, die annähernd vernünftig aussehen und nicht total gruselig. Mhm. Ähm, und, und jetzt jetzt nur negative Sachen, aber ich komme dann auch nicht... Aber! Ja, aber! Ich mache dann, ich zieh dann schließe den Bogen noch, vermutlich. Ähm, was total wild ist, es fängt schon damit an, dass man am Anfang äh, seine Hautfarbe im ersten Obermenü quasi einmal einstellen kann. Irgendwie so den grundsätzlichen Tarn. Und ich verschiebe meine Hautfarbe und der komplette Kopf inklusive Gesicht verzieht sich einfach in alle Richtungen. Weil man weiß ja, äh, Leute mit, mit kühlen Hauttönen haben automatisch plattgefahrene Pfannkuchengesichter. Mhm. Das ist einfach eine biologische Regel. Und dann geht es weiter und man versucht irgendwie Sachen äh, zu verschieben. Und dann stehen da so Sachen im Menü, gerade auf Deutsch, wie kinn nasen wurzel Und man denkt sich, klar, ich ich weiß, was das ist. Ich ich möchte das kinn nasen wurzel ändern. Das ist mir ganz wichtig. Und dann berührt man irgendeinen Regler und alle anderen Regler verschieben sich völlig unkontrolliert mit. So, ich sage, oh, ich hätte gern ein, ein andersfarbiges Kinn. Ah, tut mir leid, jetzt ist deine Augenbraue hier oben. Das ist ganz klar. Das,
1: die Wege von Oblivion waren schon immer unergründlich.
0: Leider, leider. Aber, ähm, und das ist so ein bisschen das Ding, ich habe zum einen natürlich einfach nostalgische Gefühle dafür, habe sehr viel Zeit darin verbracht, habe sehr viele Figuren darin erstellt, aber ich mag die Atmosphäre tatsächlich sehr gern. Mhm. Ähm, weil man einfach äh, ja schon in seiner Zelle steht, in der Gefängniszelle, in der man dann anfängt zu spielen. Man hat so ein bisschen ähm, Soundatmo im Hintergrund, man sieht tatsächlich schon die Zelle hinter sich, auf die man dann zuläuft, wenn man fertig ist, wo man dann mit dem anderen Gefangenen spricht und so. Das mag ich ganz gern. Mhm. Ja.
1: Ich mochte ihn tatsächlich auch lieber, als er es verdient hat. Mhm. Muss man so ehrlich sagen. Er hat es wirklich nicht verdient. Mir wurde Oblivion damals auch mit diesem Charaktereditor quasi gepitcht. Also ich hatte eine Freundin und die besaß Oblivion damals für die Konsole ähm, und ich war so, oh, ist das ein spannendes Spiel. Und dann hat sie mir erzählt, man kann eine Figur erstellen mit pinken Haaren. Ja. Und mein Gehirn ist aus meinen Ohren heraus explodiert. Ich bin bei nächster Gelegenheit in einen Saturn marschiert und habe mir Oblivion für den PC geholt und dann gab es Dramen, bis ich es zum Laufen gebracht habe, völlig egal. Und dann war ich in diesem Charaktereditor und vor lauter Begeisterung über die pinken Haare, dass das wirklich möglich war, ist mir erst gar nicht aufgefallen, wie furchtbar alles aussieht. Und der Editor hat noch etwas, was ich gut finde. Du kannst deine Sternzeichen auswählen. Ja. Das fand ich fantastisch, weil in einem guten Editor, der bietet mir noch ein bisschen mehr, als bloß mein Aussehen verändern zu können. Ja.
0: Das stimmt, das stimmt wirklich. Da hast, sprichst du auch schon einen sehr spannenden Punkt an, weil Editoren einfach nicht nur reine Optik sind. Und das äh, da, da, tun wir einen, eine, eine Nadel rein, sagt, sagt man mhm. auf Deutsch, ja. We put a pin in it und sprechen später nochmal darüber. Ähm, einen anderen Editor, den ich erwähnen kann als äh, einen, den ich sehr, sehr gerne mag, ist äh, der von Elden Ring tatsächlich, mhm. Mhm. Ähm, weil er irgendwie. Ich meine, er hat jetzt nicht äh, die größte Auswahl an Optionen, die man machen kann, aber der hat auch eine richtig starke Atmosphäre, weil er auch so sehr, sehr merkwürdig im besten Sinne ist. Also man geht rein in den Editor und hat direkt so ein ganz komisches Gefühl. Man hat irgendwie so besondere Fantasy-Völker, die man von nirgendwo kennt, außer eben jetzt von diesem Elden Ring-Universum, zum Beispiel das Nachtvolk, ähm, was eben so ein bisschen einen Vibe hat von vielleicht Dunkelelfen, aber doch was Eigenes ist. Das sind so Charaktere mit grauer Haut und grau bis schwarzen Haaren und die mag ich zum Beispiel total gerne und man hat direkt irgendwie so einen neuen Impuls und denkt irgendwie, wow, das ist irgendwie ein Fantasy-Folge, was ich noch nie gesehen habe und man hat irgendwie direkt so eine düstere, coole Atmosphäre. Ich weiß nicht, das hat mhm. mich direkt abgeholt in Elden Ring. Das mochte ich sehr gern und äh, aus einem sehr ähnlichen Bereich, nämlich den Editor von äh, Bloodborne, mochte ich auch total gerne. Weil, äh, nicht unbedingt, weil er besonders gut ist äh, oder man besondere Freiheiten hätte. Ähm, leider sind from software auch bekannt dafür, dass man am Ende manchmal nicht so hübsche Charaktere hat. Aber, was ich sehr mag, du, du merkst, ich, 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 ich nenne keine objektiv guten es ist Editoren. absolut
1: erstaunlich, ja, doch.
0: <lacht> was ich mag, ähm, ist nämlich eine Tatsache, äh, dass ähm, ich mag Editoren, die mir nicht unbedingt die komplette Freiheit geben, sondern irgendwie eine gewisse Vorgabe haben, die in die Welt passt. Also mhm. zum Beispiel, dass sie sagen, äh, du baust dir jetzt ähm, nicht alles, was du möchtest, sondern genau deinen Cowboy in Red Dead Online. Oder genau deinen Charakter, der in dieses Setting von Bloodborne passt, in dieses bisschen viktorianisch angehauchte Setting mit so, mit so einer kleinen viktorianischen Brille und passenden Frisuren und so. Da habe ich direkt schon irgendwie das Gefühl, ich bin Teil dieser Welt und kann mich dann irgendwie noch besser reinfühlen, als wenn ich grundsätzlich alles machen kann. Aber das hängt natürlich immer von dem Setting ab. Also wenn es sich anbietet, wie bei Red Dead Online, bei Bloodborne oder weiß ich nicht, bei auch Cyberpunk, ne, wo man irgendwie ein mhm. gewisses Setting vorgegeben hat, da mag ich das gern oder da inspiriert es mich mehr, wenn... Ähm, mich der Editor tatsächlich einschränkt in gewisser Weise mhm. und mir passende Sachen anbietet. Oder auch in Hogwarts Legacy, wo ja auch die Frisuren und Stimmt. die Brillen und der Stil generell eben an die, an die Zeitepoche angeglichen sind. Das mag mhm. ich gern.
1: Ich glaube, dann wären Guild Wars 2 und Nightingale genau Editoren, die du lieben würdest. Mhm. Die haben genau das, was du sagst. Also es ist ja nicht unbedingt eine Einschränkung, sondern eher so eine Hinlenkung, eine Inspirationsvorgabe. Ja, ja doch, das, das sehe ich genauso, ja. Hm,
0: das mag ich gern. Und dann gibt es aber natürlich Spiele, bei denen das keinen Sinn ergibt. Also bei denen es mehr mhm. Sinn ergibt, absolute Freiheit zu haben.
1: Saints Row zum Beispiel. Saints ja, Row, ja. Da geht es ja darum, sei wer du sein möchtest und go wild.
0: Ey, Saints Row ist völliger Wahnsinn. Das habe ich ausprobiert, kurz bevor wir diese Aufnahme gemacht haben, weil ich äh, mhm. Bildmaterial dazu aufnehmen wollte. Völliger Wahnsinn. Also sobald ein Editor auch äh, die Option hat, deine Zähne auszuwählen, weiß ich, ähm, weiß ich in das welche ist Richtung es geht.
1: Genau, das ist ein guter Hinweis. Wenn es mit Zähnen irgendwas zu tun hat, dann ja, ja. es
0: wild. <lacht> so, ich greife gleich all diese wundervollen Sachen auf, die wir schon angedeutet haben und füge noch mehr hinzu, um mit dir die Frage zu ergründen, was macht denn einen guten Editor nun wirklich objektiv aus? Wir sprechen nicht über Oblivion, aber vorher gibt es hier eine ganz kurze Werbung für euch. Oh Gott, ich glaube, ich bin gerade bei ein paar Schiebereglern ausgerutscht. Steffi sieht auf einmal aus wie Micha.
2: Hallo. Ich meine, hallo.
0: Ah, na gut, ähm, aber wo du gerade schon mal da bist und wir schon mal beim Thema sich Dinge selbst nach den eigenen Vorlieben zusammenstellen sind. Wie wär's denn, wenn ihr da draußen euch eine ganz persönliche Hausbar mit zuckerfreien Energy Energydrinks, Eistees und Hydration Drinks von Holy zusammenstellen würdet?
2: Und das Tolle ist, da gibt es ständig neue Sorten von den Hydration Drinks. Gab es ja bisher Pink Grapefruit, meinen Favoriten, White Peach und Strawberry Kiwi. Und jetzt kommen noch zwei weitere Sorten dazu, nämlich Pear, also Birne und Cranberry. Und ich liebe Birne. Also ich bin eh ein großer Birnenfan und ich liebe es auch, Birnen-Trivia rauszusuchen. Und Fun Facts, <lacht> wusstest du zum Beispiel, dass Birnbäume nicht selbstbefruchtend sind und deshalb immer angepflanzt werden müssen, noch mit einer anderen Birnensorte zusammen, dass die sich halt so gegenseitig befruchten können? Das wusste ich nicht, aber das klingt romantisch und schön. Es gibt, es gibt drei bis 5.000 Birnensorten weltweit und die tragen tolle Namen, so adelige Namen wie Frühe von Trevoux, Köstliche von Charneux oder Mollebusch. <lacht>
0: Das lasse ich so stehen. Wenn ja. ihr euch jetzt aber fragt, oh, was soll ich denn da jetzt alles zusammenstellen? Ich weiß ja noch gar nicht, was ich mag. Dann, haha, haben wir den ultimativen Trick für euch, nämlich das Starter Set Deluxe. Da könnt ihr euch durch das komplette Sortiment einmal durchtesten und wisst dann ganz genau, was eure persönlichen Lieblingssorten werden. Nämlich steckt da drin einmal ein 14er Probierpaket für Holy Energy Drinks, ein 14er Probierpaket für Holy Ice Tees und ein 12er Probierpaket für die besagten Hydration Drinks, dann zusätzlich noch ein Shaker zum Zubereiten. Und das Ganze gibt es für 49,99, also 20 Euro gespart, vor Abzug unseres Gutscheins, mit dem ihr nochmal sparen könnt.
2: Genau, wenn ihr bei Holi im Shop GameStar5 eingebt, unseren Gutscheincode, dann spart ihr nochmal 5 Euro zusätzlich und könnt euch durch diese ganzen Sorten durchprobieren und hinterher sagen, Micha ist doch ein Depp. Die beste neue Sorte ist natürlich Cranberry und nicht Birne. Richtig. Mollebusch.
0: So, so wie ich es neulich gesagt habe. <lacht> ja.
2: <lacht> ja. es sind verfeindete Lager an dieser Stelle, aber wir kommen trotzdem noch ganz gut klar.
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Also ähm, jetzt, wo du es sagst, es war sehr schön, dass du da warst, aber ich würde tatsächlich versuchen, jetzt Steffi wiederherzustellen. Ja, ist fair. Ich würde sagen, wir nennen jetzt einfach mal abwechselnd äh, Aspekte, die für uns einen guten Editor ausmachen, und einen hatte ich schon angedeutet, und er fängt schon vor dem eigentlichen Editor an, nämlich die Hinleitung dazu und wie der Editor eingebettet ist. Ein Beispiel, was ich da auch sehr gerne mag, obwohl ich den Editor selbst eigentlich auch wieder fragwürdig finde, ist äh, Fallout 4. Weil ich mhm. da total gerne mag, dass er auch in die Welt eingebettet ist und man äh, ja mit seinem Ehepartner oder seiner Ehepartnerin vor dem Spiegel im Badezimmer steht und ähm, ja beide gleichzeitig erstellt und dann am Ende entscheidet, wen von beiden man aktiv spielen möchte. Und ich finde es total charmant, wie das integriert ist in die Welt und dir schon, während du noch deine Figur erstellst, Sachen über die Story verrät, weil die beiden die ganze Zeit miteinander reden und flirten und du schon ein äh, Gefühl für ihre Beziehung bekommst, weil die beiden dann immer so erzählen, so, oh Mann, die Frisur steht hier so gut, ach, du siehst immer noch so süß aus wie am ersten Tag und man denkt so, okay, bisschen peinlich, aber die beiden haben sich lieb und das mag ich irgendwie gerne als Idee.
1: Mhm, Ja. Ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, ist, äh, den haben wir auch schon angedeutet, die Beleuchtung muss der im Spiel entsprechen. Ja. Das macht so viele Editoren kaputt, dass aus irgendeinem Grund ein ganz seltsames, farbiges Licht herrscht. Ja. Ähm, mein Lieblingsbeispiel ist Cyberpunk 2077. Das haben sie inzwischen schon ein bisschen gepatcht. Ähm, es ist aber immer noch nicht perfekt. Mein Problem war zum Beispiel, ich habe mir einen Charakter erstellt und dachte mir, Ah, okay, ich nehme blaue Haare. So, alles erstellt, Spiel gestartet und dann hast du nicht mehr dieses rötliche Cyberpunk-Licht, sondern stehst halt im ganz Normalen vorm Spiegel und dann waren meine Haare halt eine komplett andere Farbe. Also sie waren nicht mehr helles Blau, sondern sie waren moosiges Grün. <lacht> moosiges Grün ist cool, nicht falsch verstehen, aber es war nicht das, was ich wollte und ich musste dann halt nochmal dieses Intro spielen, weil damals konnte man die Haarfarbe auch nicht vorm Spiegel verändern. Und ähm, hm. das... Passiert bei erstaunlich vielen Spielen. Deshalb mein positives Beispiel dafür äh, wäre Baldur's Gate 3. Mhm. Ich finde, da haben sie es fantastisch gemacht. Du hast genau die gleiche Beleuchtung und genau die gleiche Farbsättigung. Alles, was du dann auch im Gameplay selber hast. Ich glaube, es liegt daran, dass dieser Editor in Wahrheit Gameplay ist. Ähm, ich bin kein Entwickler, ich kann es euch nicht versichern, aber es gibt Videos, wo im Hintergrund... Diese nackten Männer aufgestapelt stehen und warten, dass du einen anderen Body-Type auswählst. Und ich glaube, das liegt daran, dass dieser Editor einfach äh, kleine Tricks macht und in Wahrheit Gameplay ist. Das in ist den ja Kommentaren wird uns bestimmt irgendwer erklären, wie genau das funktioniert. Aber ja, das ist mein positives Beispiel dafür.
0: Ja, da bin ich zu 1000 Prozent bei dir, weil mein Negativbeispiel dafür auch leider wieder Oblivion ist. Ja. Ich mag zwar <lacht> total gern, dass man in dieser Zelle steht, aber es ist leider sowieso schon total schwierig, irgendwie ein Gesicht zu bekommen, das nicht merkwürdig fleckig ist und mhm. irgendwie, wo die einzelnen Teile nicht wirklich zueinander zu gehören scheinen. Und dann wird es halt noch schwieriger dadurch, dass du in so komischem Fackellicht stehst, was du danach nie wieder hast. Ja, ja Beleuchtung bin ich komplett bei dir. Was ein Teil ist, der mich fast immer enttäuscht und deswegen positiv überrascht, wenn er gut ist, sind Frisuren. Mhm. Frisuren sind leider so schwierig, wenn du keinen ähm, stilisierten Look hast. Also es gibt natürlich Spiele, die eine stilisierte Ästhetik haben, wo Haare, sag ich mal, einfacher technisch darzustellen sind. Aber sobald du ein annähernd äh, realistisches ähm, Aussehen hast, ist es natürlich super schwer, eine große Auswahl an Haaren anzubieten. Weil die Haare brauchen eine eigene Physik, die nicht durch die Kleidung klippen soll. Das heißt, lange Haare sind sowieso immer super schwierig. Mhm. Lange Zöpfe sind normalerweise schwierig, weil sie irgendwie durch Rüstungen klippen und so weiter. Aber sobald dann ähm, ein Editor es doch mal hinkriegt, coole Frisuren mir zu bieten, auch baldus Gate 3, mein Positivbeispiel, bin ich so begeistert.
1: Ja, Frisuren sind tatsächlich auch bei mir immer einer der Hauptgründe, warum ich mir Mods installiere. Ich erinnere mich, ich glaube, ich habe ungelogen zwölf, mindestens zwölf Mods für Skyrim installiert, weil ich einfach unzufrieden mit den Vanilla-Frisuren <lacht> war. Das ist auch so ein Thema, wo die Leute sehr schnell sehr kreativ werden, Gott sei Dank. Also da kann man mit Fan-Content viel rausholen, aber ja, mir geht es da genauso wie dir. Meistens finde ich höchstens ein oder zwei Frisuren, die ich cool finde und der Rest hm, sieht immer ein bisschen unpassend aus. In ganz vielen Charaktereditoren.
0: Ja, ich glaube, eine Sache, die ich mir wünschen würde, und die ist total utopisch, aber ähm, ich glaube, das gibt es auch in der kompletten Form in keinem Editor bisher, aber einzelne Aspekte davon habe ich zumindest schon mal gesehen. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass man sich ähm, seine Frisur aus Einzelteilen zusammensetzen kann. Also mhm. zum Beispiel den, die vordere Partie und die mittlere und die hintere Partie, also dass man sagen kann, ich mache irgendeine Form von Pony und dann mache ich sie hinten irgendwie lang oder schulterlang oder keine Ahnung und dass man dann die einzelnen Partien quasi nochmal separat in irgendeine Frisur packen könnte. Und die Länge quasi irgendwie per Slider bestimmt. Völlig mhm. utopisch, aber ich fände es so cool zum Beispiel zu sagen, ich mache vorne irgendeine Form von Pony oder Strähnen vorne oder sowas. Und dann sage ich, sie hat grundsätzlich einen Zopf und diesen Zopf kann ich per Slider lang oder kurz machen und dann fällt er natürlich auch anders. Mhm. Das finde ich irgendwie super cool.
1: Das wäre richtig cool. Ich habe noch einen Punkt, den ich sehr wichtig finde in Editoren und das ist ähm, eine gewisse Inklusivität. Also was mir früher öfter aufgefallen ist, inzwischen Gott sei Dank nicht mehr so, ist dass zum Beispiel dunkle Hauttöne manchmal so strange aussahen, ja überhaupt nicht wie in der echten Welt, sondern ganz komische Untertöne hatten und du konntest dir einen dunkelhäutigen Charakter kaum lebensnah erstellen. Und das fand ich immer sehr, sehr schade. Da hat sich Gott sei Dank sehr viel getan. Auch da ist Baldur's Gate 3 wieder ein gutes Beispiel, finde ich. Du hast so die Auswahl, je nachdem welches Volk du spielst, ob du die normalen, also irdischen Hauttöne zum Beispiel für Menschen nimmst oder ob du ganz wild werden willst und grüne und blaue Haut dir auswählst. Das fand ich sehr schön gelöst. Und ich finde es auch immer cool, wenn du zum Beispiel Narben im Gesicht machen kannst oder wenn du Pigmentstörungen machen kannst oder richtig viele Sommersprossen. All diese Sachen finde ich toll. Und wenn es passt, zum Beispiel Brillen mit reinbringen. Ja. Das war in Hogwarts Legacy sehr schön. Genau, das ist so ein Punkt, der mich immer positiv überrascht. Und ich wünschte aber, es wäre inzwischen Standard.
0: Ja, also das passt übrigens auch gut zum Thema Haare, weil ja auch sehr, sehr mhm. lange und auch immer noch viel kritisiert wird, dass äh, je nach Ethnie natürlich Haarstrukturen oder auch äh, Frisuren anders aussehen. Und oft gibt es sehr wenig Auswahl für ähm, irgendwie andere Ethnien als weiß. Und das wurde einfach lange gar nicht so richtig anerkannt oder gar nicht so richtig erkannt, glaube ich, von Entwicklerteams. Mittlerweile wurde da aber einfach sehr viel drüber gesprochen. Und da gibt mhm. es jetzt auch eine total große Diversität, was Frisuren und Haarstrukturen angeht, was natürlich den Editor besser macht. Ja. Ja, ähm, übrigens zum Thema Narben kann ich sagen, Narben sind mein Pet-Peef in Editoren. <lacht> Weil eigentlich mag ich Narben total gern. Ich gebe meinen Charakteren gerne Narben. Aber ich bin so selten zufrieden mit der Auswahl der Narben. Ich hasse das, wenn Narben so richtig aufgeklebt aussehen. Ich finde das so schlimm, mhm. wenn man sich irgendwie so ein... Gerade wenn irgendwie es ein Editor ist, wo die Charaktere alle unglaublich überirdisch konventionell attraktiv aussehen. Und dann baue ich mir so ein... So ein zum Beispiel in ähm, asiatischen MMOs. Die, sind, die haben mhm. ja diesen ganz... Ähm, bestimmten Look, gerade koreanische MMOs haben diesen ganz bestimmten Look, ähm, der so ein bisschen Anime in 3D ist und viele mögen den, viele mögen den nicht. Ähm, ich habe hab da keine spezielle Meinung zu, ich finde sie manchmal ganz schön, aber mich macht das wahnsinnig, wenn du dann so ein super überirdisch schönes Gesicht hast und dann klebst du dann nur so ein PNG von der Narbe drauf. Mhm. So funktionieren Narben nicht. Ich hätte gern, vor allem wenn sie übers Auge gehen und so, versuche ich dann manchmal noch es zu lösen, wenn man das Auge auch selber noch weiß machen kann oder versuche irgendwie so ein bisschen es mehr ins Gesicht zu integrieren. Aber ich wünschte, das wäre halt schon von Natur aus so.
1: Ja, ich habe auch ein Pet-Peef. Jetzt greifen wir vielleicht schon ein bisschen vor zu Ach, den negativen Punkten. Aber mein Pet-Peef sind Tätowierungen, mhm. weil ich Tattoos liebe. Man sieht es nicht. Ich bin selber sehr stark tätowiert. Ich habe lange im Tattoo-Studio gearbeitet. Dementsprechend ist es wichtig für mich. Und ich liebe auch, wenn ich meinen Charakteren Tattoos im Gesicht geben kann oder am ganzen Körper. Und ich war noch nie zufrieden. In keinem einzigen Editor habe ich die passende, ausreichend große Tätowierungsauswahl für mich gefunden. Ich war immer enttäuscht. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich finde Tattoos sind, wenn es passt, so eine coole Sache. Ja, zum mhm. Beispiel in Dragon Age bei den Elfen. Ja, die haben ihre Götterbilder im Gesicht und dann sieht die Hälfte davon total doof aus. Das ist so schade. Und also, wenn ich jemals ein Spiel finde, in dem ich mit der Tattoo-Auswahl zufrieden bin, ich lasse es euch sofort wissen, weil dieses Spiel wurde noch nicht entwickelt.
0: Krass, dass es das wirklich noch nie gab. Also weil es Nein. gibt ja durchaus Editoren, wo du auch nicht nur dir fertige Tattoos aussuchen kannst, sondern sie auch selber noch bearbeiten, in, irgendwie in Größe, ja. Skalierung, Positionen und so kannst.
1: Auch hier wieder in der Boss Factory von Saints Row, du konntest die teilweise selber platzieren, Größe auswählen. Aber auch da hattest du halt so vorgefertigte Motive. Die waren einfach nicht so der Hammer. Ich glaube, was ich mir wünschen würde, wenn ich jetzt mal wild träume, ist, dass man eigene Bilder als Tattoos importieren kann mhm. mit einem Sicherheitsfilter, weil ansonsten läuft jeder mit, wissen wir alle was mhm. rum, aber definitiv irgendwelche geometrischen Formen, die ich dann selber noch bearbeiten kann, wo ich den Farbton bestimmen kann, die Platzierung, die Größe, weil ein Tattoo zu platzieren, das ist auch in der echten Welt so eine Wissenschaft für sich mhm. ja, und in Spielen sieht das manchmal so strange aus und passt überhaupt nicht zur Anatomie. Ähm, das einzige Spiel, in dem ich Tattoos gefunden habe, mit denen ich richtig, richtig glücklich war, weil es zufällig zu meinem Charakter gepasst hat, war Baldur's Gate 3. Überraschung. <lacht> Vielleicht können wir meinen Charakter kurz einblenden. Es ist eine Tieflingslady und sie ist eine Sporendruidin und hat tausend Füße auf den Backen tätowiert. Das hat sehr gut gepasst. Aber auch da war mir die Auswahl für andere Charaktere zu klein.
0: Ja, das verstehe ich, vor allem, weil Baldur's Gate 3 auch ähm, einige Tattoos hat, bei denen man nicht weiß, ob sie überhaupt irgendeine Bedeutung in der Welt haben. Mhm. Also gerade bei Fantasy-Tattoos ähm, mag ich es schon gern. Da fände ich es irgendwie, glaube ich, cool, wenn man so eine Art Tooltip hätte über den Tätowierungen, gerade wenn man mhm. sich in der Welt noch nicht auskennt, wo dann zum Beispiel erklärt wird, oh, das ist das Motiv von der Göttin XY oder so, damit man ja. nachvollziehen kann, was man sich da gerade ins Gesicht packt. Das finde ich, glaube ich, auch noch cool. Oh ja, ja. Und da sind halt auch viele, glaube ich, bei Gate dabei, die einfach nur reine Deko sind, aber man weiß es dann halt nicht.
1: Aber dann hat man so Runen im Gesicht und wer weiß schon, was steht dann da auf Infernal? Ja, ja das ist, ist Hühnersuppe. <lacht> weiß man halt. Das wäre ziemlich ähnlich. fantastisch eigentlich. <lacht> ja.
0: ja, oh mein Gott! Aber Gate haben wir jetzt so oft erwähnt. Ich glaube, mhm. wir müssen mal grundsätzlich über den Editor sprechen. Ja. Weil ich mag ihn sehr gern. Ich weiß, dass du in manchen Punkten enttäuscht warst.
1: Ja. Das stimmt. Ich wollte ihn lieben. Ich mag ihn auch, aber er hat mir zu wenig Auswahl. Hm. Was interessant ist, weil grundsätzlich hat dieses Spiel eine unglaubliche Freiheit, was du spielen kannst, wer du bist, wie du dich verhältst. Du kannst ja auch aus, wie viele sind's? Zwölf? Zehn Völker? Viele. Kannst du auswählen und sie sehen alle cool aus. Ähm, ich bin super, super glücklich mit meiner Tieflingslady. Aber auch da, das war einer von den Editoren, wo ich mir ein bisschen mehr erhofft hätte, es gibt zum Beispiel nur vorgefertigte gesamte Gesichter. Ich verstehe mhm. warum, weil die in Cutscenes natürlich einfacher zu animieren sind und dadurch sieht es nie strange aus. Also du hast nie dieses Problem, oh ich drehe meinen Charakter zur Seite, oh wer ist das denn? Das umgehst du damit natürlich komplett, aber es sorgt halt auch dafür, dass es sich dann doch optisch schnell wiederholt. Und ich treffe dann auf NPCs, wo ich sehe, ah okay, das war jetzt mein Gesicht, da wurde vielleicht eine Kleinigkeit verändert und die Augenfarbe angepasst. Und sowas stört mich mehr, als es wahrscheinlich sollte. Mhm. Deshalb hätte ich mir noch ein bisschen mehr die Möglichkeit gewünscht, zum Beispiel meine Augenform auszuwählen, meine Nase, all diese Kleinigkeiten. Da hätte mir auch gereicht, keine Ahnung, fünf verschiedene Optionen pro Sache, mhm. ja. Aber grundsätzlich ist es schon einer von den Editoren, die ich mehr mag. Er ist jetzt keiner, der mich in Jubelstürme ausbrechen lässt und ja, ich habe mir Mods installiert und äh, <lacht> möchte sie nicht missen. Aber es ist jetzt auch keiner, der irgendwie schlecht wäre, um Gottes Willen.
0: Ja, ich ähm, habe mitbekommen zumindest, ähm, ich, ich meine, es gab ja einen riesigen Social-Media-Hype, um Baldur's Gate gibt es immer noch. Und mm. ich habe sehr viel mitbekommen von Leuten, die den Editor sehr, 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 sehr gern mochten und sehr viel mm -hmm. Spaß darin hatten. Und ich glaube, woran das liegt, ist, abgesehen davon, dass man nur vorgefertigte Gesichter hat, verbringt man einfach total gerne Zeit in dem Editor. Voll weil er ist so ästhetisch, atmosphärisch. Es läuft dieser fantastische Song im Hintergrund die ganze mhm. Zeit und man hat schon richtig, richtig Lust loszulegen. Und das ist auch so unterschätzt, dass man gerne Zeit in dem Editor verbringt. Gerade Leute, die mhm. irgendwie zwischen 30 Minuten und zwei Stunden oder den ganzen Tag mal an also ihrem Charakter ja. sitzen. Ja, also da ist es so wichtig, irgendwie einen tollen Soundtrack oder generell eine tolle Soundkulisse zu haben, eine tolle Beleuchtung, eine tolle Atmosphäre. Mhm. Und das kriegt Baldur's Gate 3 halt
1: sehr, sehr gut hin. Das stimmt. Und sie haben einen großen Bonus, den ich ihnen sehr hoch anrechne, der für mich auch noch ein nicht wichtiger Punkt ist, aber immer toll, wenn es mal passiert. In diesem Editor macht man nicht nur den eigenen Charakter, sondern man erstellt mm. auch den Wächter. Ja. Und das ist so cool, weil man weiß ja gar nicht, wofür. Also im Early Access haben sie gefragt, von wem träumst du nachts? Ja. ja und äh, ich weiß gar nicht, jetzt in der fertigen Version sagen sie, glaube ich, einfach nur... Wer ist dein Beschützer? Der Wächter oder, oder so. so. Genau, ja. wer wer beschützt dich? Und ich hatte fast noch mehr Spaß, diese Personen zusammenzubauen in Kontrast zu meiner und mir zu überlegen, okay, in welchem Verhältnis können die zueinander stehen und so. Das war toll. Also ein Editor, der mich mehr bauen lässt als bloß meinen eigenen Charakter. Oh, yes.
0: ja. Immer. Also auch äh, theoretisch fand ich das Konzept da auch bei Fallout 4 zum Beispiel super, dass man seinen Ehepartner, seine Ehepartnerin erstellt und dann ja sogar ähm, das Kind zumindest in der Theorie eine Mischung aus beiden sein mhm. soll in der Praxis. Naja. Ähm, und ich was mich übrigens bei Baldur's Gate 3 komplett fertig gemacht hat, war genau diese Tatsache, dass es im Early Access noch relativ eindeutig war, dass es jemand sein soll, den du romantisch begehrst. Und da dachte ich, okay, damit kann ich was anfangen. Jetzt weiß mhm. ich, in welchem Verhältnis diese Figur zu mir stehen soll. Sie haben diesen Satz dann aber gestrichen. Und dann bin ich in... Also ich habe Blut und Wasser geschwitzt, weil ich dachte, <lacht> wen, wen erstelle ich denn jetzt? Was... Also... Haben wir jetzt irgendwie, ist da ein romantischer Unterton? Weil ich wusste irgendwie, oder ich hatte gerüchteweise gehört, eventuell kann man den romancen und dachte, oh mein Gott, was, wenn ich jetzt, keine Ahnung, jemanden erstelle, der in der Story verwandt ist mit meinem Charakter. Und nachher oh, haben die die ganze Zeit romantischen nein. Subtext. Es hat mich so fertig gemacht, <lacht> nicht zu wissen, was das Verhältnis zwischen den beiden ist. Und da habe ich sicherheitshalber lieber mal Love Interest erstellt, nur für den Fall, dass es irgendwie in diese Richtung geht. Das hat mich fertig gemacht. Ich wünschte, ich hätte mehr Kontext bekommen. Aber ja. Ähm, ich, Entschuldigung. Nee, es ist richtig, aber ich mag das auch sehr gern. Und was ich äh, da ist das ist jetzt nämlich die perfekte Überleitung zu dieser Frage, die ich vorhin aufgeworfen habe, ist ein Editor immer automatisch besser, wenn es mehr Auswahl gibt, weil ich habe im Vorhinein darüber nachgedacht. Mhm. Und grundsätzlich natürlich ist mehr Auswahl besser, aber ich glaube, das ergibt halt hauptsächlich Sinn, wenn man in, mit irgendeiner Form von Vorlage arbeitet. Es gibt mhm. ja zum Beispiel auch Leute, die ähm, nicht nur ihre eigenen Charaktere erstellen, sondern irgendwie berühmte Figuren aus der Popkultur. Und dann mhm. wollen sie irgendwie Harley Quinn erstellen oder The Witcher oder keine Ahnung. Nehmen sich halt irgendwelche Vorbilder, ähm, arbeiten wirklich mit einem Referenzbild und versuchen dann anhand dieses Referenzbildes jemanden zu erstellen. Und da kann ich es total nachvollziehen. Ähm, da ich aber jemand bin, der meistens eher sich auf dem Weg inspirieren lässt, was ich überhaupt machen möchte, bin ich jemand, der manchmal komplett random an diesen Slidern rumschiebt und am Ende sagt so, ja, 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 mhm. das ist jetzt das Gesicht, das ich haben wollte, aber ich hatte da eigentlich überhaupt keine konkrete Vorstellung von. Wie gehst du damit um?
1: Ich bin eher Fraktion, gebt mir tausend Möglichkeiten und noch mehr aber schon in einem Rahmen, der passt. Vielleicht kann ich da als Beispiel Cyberpunk 2077 nehmen. Mhm. Ähm, auch einer von den Editoren, von denen ich mir unglaublich viel erhofft hatte und der mich ziemlich enttäuscht hat am Anfang, muss ich ehrlich sagen. Weil das ist so eine Welt, in der geht darum, dass du dich selber designst. Ja, es geht um völlig ausgefallene Sachen. Also wenn man die Lore ein bisschen äh, sich reinliest, gibt es Leute, die sich Katzenhaare einpflanzen lassen, so Schnurrhaare. Ja? Oder es gibt Leute wie Lizzie, die komplett ihre Haut Silber machen und lauter solche Optionen. Es wäre so viel mehr gegangen, finde ich, als die paar Optionen, die man dann bekommen hat. Ich war zum Beispiel auch super enttäuscht. Man hatte ja so zehn farbige Linsen. Ich hätte gerne 50 gehabt. Ich hätte die alle durchgeklickt und ich hätte die in Durchläufen alle genutzt, so ungefähr. Ähm, also meistens geht es mir tatsächlich eher so, dass mir zu wenig Möglichkeiten geboten werden und ich mir denke, ah, oh, da wäre doch jetzt das noch cool. Zum Beispiel, weiß ich nicht, Katzenaugen oder so. Oder Schafsaugen mit einer Pupille quer, das würde jetzt total <lacht> oh ja. gut passen. Mhm. Und ich habe schon sehr gerne, wenn die Sachen so einem groben Thema folgen, was ja bei Cyberpunk sowieso passen würde. Ja, dann machst du halt Sci-Fi, ähm, oder bei Baldur's Gate 3, da machst du einfach ganz viel, was in dieses Fantasy-Setting passt. Aber ich habe schon gerne sehr, sehr, sehr viel Auswahl. Ähm, deshalb finde ich es auch cool, wenn Spiele das so lösen, dass du mit Reglern selber Sachen verschieben kannst. Weil dadurch hast du halt ja, unglaublich viel Freiheit im Design, wie zum Beispiel eben bei Inquisition damals.
0: Mhm. Ich weiß noch, es gab ja ähm, oder gibt es immer noch äh, das MMO Black Desert, mhm. äh, das glaube ich so eins der ersten MMOs war, die hier im Westen sehr viel Furore damit gemacht haben, wie krass detailliert ihr Editor war. Also ich weiß noch, dass dieses Video irgendwie damals rumging und ich glaube nicht, dass Black Desert das erste MMO war, das es so gemacht hat, aber es war so das erste, das damit richtig populär geworden ist und es war schon auch oder ist bis heute eigentlich immer noch ähm, ein bisschen ein Maßstab für sehr, sehr 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 detaillierte Charaktererstellung und ähm, und da mag ich zum Beispiel theoretisch auch total gern ähm, diese diese unglaubliche Fixierung auf Augen also mhm. das ist ja gerade oft in MMOs gibt es ja so viele Möglichkeiten Augen zu gestalten natürlich mit links anders und rechts anders aber da fängt es ja gerade mal an also du sagst schon irgendwelche wilden Pupillen die dann irgendwelche dämonischen Sachen sind oder tierische Sachen oder mhm. kommt halt immer total auf Setting an und ähm, das mag ich schon auch gerne, aber ich bin dann manchmal auch überwältigt von den Möglichkeiten, wenn ich vorher gar keine Idee habe, was ich machen mhm. möchte. Ich glaube, ich brauche immer ich brauche eine Sache, die mich inspiriert. Und manchmal finde ich sie. Manchmal klicke ich einfach auch bei einem detaillierten Editor alles durch und finde dann irgendwie eine Augenklappe, die mich anspricht oder eine Frisur, von der ich sage, oh ja, das ist es. Und mhm. dann versuche ich alles um diesen einen Aspekt herumzubauen. Also ich brauche immer eine Sache, die mich irgendwie inspiriert, glaube ich.
1: Das verstehe ich. Ich glaube, ich habe so ein paar Konstanten, die ich, wenn möglich, immer wähle. Und vielleicht hilft mir das bei der Orientierung so ein bisschen. Ich weiß mhm. zum Beispiel, wenn mir ein Editor die Möglichkeit gibt, blaue Haut oder graue Haut oder grüne Haut zu haben, ähm, ja, da, das ist mein Charakter. Also mhm. definitiv. Oder wenn ich mir Hörner geben kann, dann weiß ich, okay, ja, es werden Hörner, definitiv. Ihr merkt schon, mein Tiefling war wirklich eine <lacht> gute Kombination für mich. Ähm, vielleicht hangel ich mich da so ein bisschen dran rum, und das stelle ich dann erstmal ein und wenn es mir dann nicht gefällt, dann switche ich vielleicht doch nochmal um. Aber ja, doch, so, eine, so einen Grundweg habe ich vielleicht doch, auch wenn ich keine konkrete Idee im Kopf habe oder mir denke, boah, es wird sicher diese Frisur. So ein paar Eckdaten sind wahrscheinlich aus meinem Unterbewusstsein immer mit dabei.
0: Hm. Ja, das stimmt. Ich glaube, jeder hat so seine seine Präferenzen, die man gerne einbaut. Ich bin zum mhm. Beispiel großer Fan davon, egal welchem Charakter Sommersprossen zu geben. Total. Ich das liebe ist immer dabei.
1: Sommersprossen. Ja. Mhm. Je mehr, desto besser.
0: <lacht> weil du jetzt schon so oft bunte Haut und bunte Haare gesagt hast, das ist eigentlich auch eine Frage, die ich mir vorab aufgeschrieben hatte. Weil ich glaube, das ist eine Glaubensfrage, ob man bunte Haare in Spielen macht oder nicht. Mhm. Ähm, wenn es zum Beispiel ein Fantasy-Setting ist und jetzt kein Setting, in dem Charaktere traditionell auch gefärbte Haare haben können. Ähm, ich bin schon dafür, bunte Haare haben zu können. Aber ich glaube, was ich dann total gerne hätte in Fantasy-Settings, in denen die Haare nicht gefärbt sind, sondern aus irgendeinem anderen Grund bunt, ähm, dass man irgendwie eine Form von Mechanik dafür hätte. Weil es gibt ja zum Beispiel in einigen äh, Pen and Papers in DSA, mhm. zum Beispiel gibt es ähm, dieses Konzept von Stigma, ähm, wenn man irgendeine gewisse Äußerlichkeit mitbringt. Und ich weiß, dass es äh, ein Stigma gibt, wenn man äh, blaue oder grüne Haare hat. Ja. Ähm, weiß ich, weil ich einen Charakter habe, der äh, grüne Haare hat, ähm, weil sie nämlich äh, Nixenblut in sich trägt. Lange Geschichte. Mhm. Jedenfalls mhm. mag ich es gern, dass sie dann ein Stigma mit sich trägt und die Leute darauf reagieren und in gewissen Kreisen äh, das dann zum Beispiel einen Effekt auf ihr Charisma hat und dass oh, die Leute ja. vielleicht äh, Vorurteile haben, weil sie es merkwürdig finden, dass sie grüne Haare hat. Das mhm. würde ich mir wünschen, wenn es sowas vielleicht häufiger geben würde.
1: Total. Also ich bin jemand, der dann doch eher konservativ vorgeht, wenn es in einem Fantasy-Setting ist. Ich bin dafür, dass es die Möglichkeit gibt, weil ich finde, wenn Leute zum Beispiel eine Elfe mit pinken Haaren spielen wollen, you go. Mhm. Ich persönlich würde immer eine natürliche Haarfarbe wählen, wenn ich das Gefühl hätte, okay, das passt jetzt ins Setting nicht so und ich bin dann die Einzige, die so rumrennt. Ich glaube aber, ein Denninger zum Beispiel hätte unglaublich viel Spaß, als einzige Elfe mit pinken Haaren in so einer Fantasy-Welt rumzulaufen. Ja. Und äh, ja, ähm, das, was du gesagt hast, das würde ich mir manchmal mehr wünschen, dass die Entscheidungen im Editor einen Einfluss haben. Wie cool wäre es zum Beispiel, wenn man seine Hintergrundgeschichte wählt und die entsprechende Narbe dazu hat? Ja. ja. Oder umgekehrt, du wählst eine Narbe und dann kriegt dein Charakter so eine kleine Hintergrundinfo. Du hast dich mal mit einem Bären geprügelt oder sowas? Sowas, wow. wow. Das wäre schön, wenn es das öfter gäbe. Es fallen mir aber gerade spontan nicht viele Spiele ein, in denen das der Fall ist.
0: Mm, leider sehr wenig tatsächlich. Generell auch ähm, die Möglichkeit, irgendeine Form von ähm, Ausstrahlung oder so einzustellen. Mhm. Also ähm, es wird oft einfach davon ausgegangen, glaube ich, dass der Charakter, den man erstellt, durchschnittlich attraktiv ist. Und ich wünschte. Man könnte das in die eine oder andere Richtung ausschlagen lassen, dass man mhm. vorher eine Einstellung hat, wo man irgendwie sagt, äh, dein Charakter wird wahrgenommen als äh, extrem attraktiv, durchschnittlich attraktiv oder gar nicht attraktiv oder noch irgendwelche anderen Sachen einstellen kann, wie er wahrgenommen wird. Mhm. Ähm, ich denke daran, weil es jetzt neulich das Gameplay zu Paralives gab und da hatte man tatsächlich im Editor die Möglichkeit, äh, sich einen Vibe einzustellen, also wie mhm. man rüberkommt. Ähm, und das sind so Sachen wie irgendwie äh, Ernst oder äh, ja, die anderen habe ich vergessen. Ernst war eins. <lacht>
1: Yay! Yeah. Das ist cool. Das ja. ist noch mal eine Option mehr. Dann musst du das nicht immer im Dialog auswählen und bist dadurch eingeschränkt. Wenn du zum Beispiel willst, dass die Leute dich als ernsten Charakter empfinden, sondern wenn du das im Editor gleich festlegst, dann ja, das fände ich genial. Hm. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
0: Mir fällt da noch eine Sache zum Thema bunte Haare ein, ähm, die für mich einen schlechten Character editor ausmacht, Nämlich, wenn man grundsätzlich schon vom Artstyle her irgendwie so anders aussieht, dass man sich überhaupt nicht in die Welt einfügt. Und es geht in beide Richtungen. Entweder sehen alle anderen Leute im Spiel viel cooler aus als du, weil man viel zu wenige Möglichkeiten hat, irgendwie individuell auszusehen. Und man selber sieht halt aus wie der absolute Normie und alle anderen um dich herum haben viel coolere Frisuren und ähm, einzigartigere Gesichter und, und sehen viel spannender aus als du. Oder man kennt natürlich das beliebte Spiel Spot the Main Character, wenn oh, ja. man in irgendeiner Katzine ist und man redet mit, weiß ich nicht, einem Kuhbauern und der sagt so, oh, bring mir, keine Ahnung, mein Familienerbstück und die Kamera schwenkt und du bist so eine Elfe <lacht> mit pinken Haaren und Engelsflügeln und Dämonenhörnern mhm. und leuchtest und brennst und deine Schwerter brennen und ich mag beides nicht.
1: Ich, ja. ich integriere mich gern in die Welt das ist das, was ich vorhin auch meinte. Also das ist voll Geschmackssache. Ich verstehe, warum Leute das cool finden. Mich persönlich würde das total stören. Genauso wie mich ein fürchterlich hässlicher oder abstruser Charakter irgendwann stören würde, weil ich spiele Spiele tatsächlich meistens sehr immersiv. Ja, ich will die Geschichte ernst nehmen. Ich will diese Welt ernst nehmen. Ich möchte Teil davon sein, während ich spiele. Und ja, ich sehe das genauso wie du. Keins von den beiden Extremen wäre jetzt für mich super. Wie stehst du dann eigentlich, das ist auch noch so eine wichtige Frage,
0: wie stehst du dazu, dein Aussehen im Nachhinein noch zu verändern?
1: Total wichtig. Super wichtig für mich in den meisten Spielen. Ähm, zum Beispiel, wenn ich meine Frisur ändern kann oder wenn ich mir später eine Narbe geben kann, weil ich mir mhm. denke, boah, das passt jetzt richtig gut in die Story. Ich hatte, weiß ich nicht, diesen Endkampf und jetzt gebe ich meinem Charakter eine richtig große Narbe im Gesicht als Zeichen. Das finde ich fantastisch. Ich liebe das. Ich habe das schon in The Witcher 3 geliebt, dass ich Gerald halt wenigstens eine neue Frisur geben konnte und einen mm. anderen Bart. Und wenn das dann auch in die Spielwelt passend integriert ist, dass ich zu einem Bartschneider gehe oder zu einem Friseur oder so in Cyberpunk oder einem Body Sculpture, das ist richtig toll. Ähm, das war auch einer meiner Lieblingspatches für Cyberpunk, dass sie das im Nachhinein noch eingebaut haben. Auch da wieder, es passt hervorragend in die Welt. Ja, es ist in der Loa verändern die Leute ständig ihr Aussehen und ja. lassen sich operieren und hier neue Nase und hier neue Zähne und so weiter. Also ich mag das total gern. Ich nutze das auch sehr viel.
0: Ja, ich ähm, mache auch nur Nutzen davon, glaube ich, genau wie du, wenn es äh, in der Story und in der Welt Sinn ergibt. Also zum mhm. Beispiel, wenn es eine Welt ist, in der es durchaus normal wäre, sein Gesicht zu verändern. Oder, äh, wenn es nicht normal ist, dass ich dann wirklich auch nur so Sachen verändere, wie Haare oder Narben oder mhm. andere Geschichten. Ähm, ich bin kein Fan davon, zwischendurch nochmal mein komplettes Aussehen zu verändern, weil ich, ich spiele ja mit einem gedachten Charakter. Ja. Ähm, aber ich meine, ich finde es okay, wenn es da ist. Ich mache halt selber dann keinen Gebrauch davon. Okay. Ich mag es auch äh, gern, wenn es so wie in, in Reddit zum Beispiel ist, dass man tatsächlich ähm, erstmal seine Haare wachsen lassen muss, bevor man sie wieder schneiden kann oder so.
1: Total cool. Sowas liebe ich auch. Wenn du halt daran am Aussehen von deinem Charakter merkst, wie Zeit im Spiel vergeht. Das mag ja. ich auch sehr gern.
0: Ja, auf jeden Fall. Gott, ich bin mal, mir fällt gerade ein, ich bin mal auf eine Urban Legend hereingefallen, als ich damals Skyrim gespielt habe, weil irgendwer in meinem Freundeskreis mal behauptet hat, man würde älter werden, wenn man lange spielt.
1: Das habe ich auch gehört, aber mit Gothic damals. Das ist noch länger her. In Gothic 2, dass dann dein Charakter weiße Haare bekommt und irgendwann stirbt nach 100 Tagen in Game. Wow, das ist so eine Urban Legend, die ist spielübergreifend. Krass.
0: Ja,
1: ich glaube, die stimmt gar nicht. Nein, beides stimmt halt
0: nicht. Also nee. zumindest bei, bei Gothic habe ich nicht lang genug gespielt, um es sicher sagen zu können. Aber ich schon,
1: es stimmt nicht.
0: <lacht> ich kann dir definitiv sagen, dass man in Skyrim nicht altert. Ja. Und äh, ich habe das aber halt auch geglaubt, weil es gibt ja den Altersslider. Und
1: ja, es wäre technisch möglich. Es gibt bestimmt die richtige Mod dafür. Aber Ja. Ah oh Ja.
0: Hm. Und Altersslider. Jetzt habe ich mir selbst ein Stichwort gegeben. So mhm. macht man das, wenn man podcastet. Ja. Ich habe mir gerade selbst ein Stichwort gegeben mit Altersslider, weil das ist auch noch ein Pet-Peef von mir, ähm, dass man leider so selten die Möglichkeit hat, einen Charakter wirklich sinnig altern zu lassen im mhm. Editor. Man hat meistens diesen, wenn überhaupt, meistens hat man diesen Slider, der sagt Alter und dann slidest du den von links nach rechts und dann legt sich so ein bisschen so ein Falten-PNG über dein Gesicht. und ja. Dann hast du halt Falten, aber ansonsten verändert sich überhaupt nichts. Und das finde ich meistens total schade.
1: Ja, da sind wir wieder beim Thema inklusive Editoren. Hm. ja Also ich würde auch gerne manchmal ältere Charaktere spielen, aber es sieht eigentlich nie gut aus. Und dann nehme ich halt doch wieder den ganz jungen Charakter. ja Nightingale sah auf den ersten Blick in der Preview-Version wie ein Spiel aus, in dem sich die Gesichtszüge irgendwie sinnvoll mitverändern, wenn man dieses Alter hochstellt. Ich glaube, man kann es bis 75 oder so hochboxen. Ähm, ich werde es im Blick behalten. Das wäre natürlich sehr, sehr cool. Ja, ja. Was ja einen völlig
0: wahnsinnigen Editor in der Hinsicht hatte, war ähm, Dragon's Dogma, der erste Teil. Weil da konnte man ja tatsächlich auch einfach Kinder spielen oder wirklich alte Menschen. Konnte auch auf absurde Weise alles Mögliche miteinander kombinieren. Man konnte auch ein kleines Kind mit der Stimme von einem 80-jährigen Zauberer spielen und alles. ist war alles möglich. Mhm. Und das ergibt natürlich nicht immer Sinn. Ich meine, es gibt Spiele, in denen das Alter aus guten Gründen vorgegeben ist, mhm. aber eben nicht immer. Und äh, was einen total kuriosen Ansatz hatte, war Starfield in der Hinsicht. Weil Starfield, ich weiß nicht, ob äh, das überhaupt vielen Leuten aufgefallen ist, weil es so merkwürdig integriert war, aber hatte ähm, die Möglichkeit, alte Gesichtspartien auszuwählen. Starfield hatte nicht diesen klassischen Slider von wegen alt oder nicht alt, sondern du hattest den Slider für Mund. Und dann hast du Mund, 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 Mund ausgewählt. Und ganz am Ende war ein alter Mund. Und dann konntest du einen alten Mund oh. wählen. Und das hattest du, glaube ich, für so ziemlich jede Gesichtspartie. Aber dadurch gab es dann auch nur quasi ein altes Gesicht, das du wählen konntest. Ganz merkwürdige Situation okay.
1: Interessant. Aber ja. richtige
0: Idee eigentlich.
1: Ja, doch, guter Einfall. Ähm Nächstes Mal vielleicht noch ein bisschen mehr?
0: Ja, vielleicht besser in der Ausführung nächstes Mal. Aber aber gute Idee, grundsätzlich. Mhm. Anderes pet -Peef in einem Charaktereditor, das nicht wirklich zum Editor gehört, sondern mehr zum Design, aber von dem ich schon weiß, dass wir da eine Sprache sprechen. Nämlich, wenn nichtmenschliche Charaktere, namentlich Reptiloiden, mhm. in ihrer weiblichen Form Brüste haben. No. Steffi, was macht das mit dir?
1: Das macht mich... Traurig und wütend. Ja, Das ist respektlos gegenüber Reptilien und Säugetieren. Das ergibt gar keinen Sinn. Ähm, tatsächlich, also ich habe da sehr starke Gefühle dazu. Ich weiß, ja. dass das eine alberne Diskussion ist. Aber ich bin absolut überzeugt, dass Reptilien keine Brüste haben. Wozu ja. auch? Im Gegenteil, ich finde es so viel cooler, wenn du zum Beispiel einen Dragonborn spielst, der halt aussieht wie ein großes Reptil. Ich spiele ja extra ein anderes Volk als Menschen oder Elfen oder Zwerge, damit sie wirklich komplett andersartig sind. Ich finde super schade. Das finde ich auch bei Aliens oder so. Warum ja. müssen die denn immer Brüste haben? Gib denen doch mal eine ganz andere Körperform als hö, menschliche Frau. Also ja. ich finde Reptilien ohne Brüste. <lacht>
0: Ich auch. Es gibt eine, ich glaube, ähm, Magic-Karte ist das mhm. von einer Schlangenfrau, die auch so ein Rüstungskorsett trägt. Mhm. Und da wurde viel drüber diskutiert, ähm, weil sie das absolute Positivbeispiel ist, für wie man es richtig macht. Es ist nämlich eine brustlose Schlangenfrau, die trotzdem ihr Rüstungskorsett rockt ohne Ende Siehst und du? extrem cool aussieht. Ja. Aber dieses Korsett zeigt eben, glaube ich, wo hauptsächlich der Fehler liegt, weil ähm, es natürlich sehr aufwendig wäre, einen anderen Körpertypen zu bauen, der dann auch wieder anderes, ein anderes, einen anderen Rüstungstyp tragen müsste oder einen anderen ja. Kleidungstyp. Ja. Komischerweise, ähm, weil ich spreche jetzt hauptsächlich von The Elder Scrolls äh, mit seinen Agonian, mhm. äh, ist halt das das. Schlimmste Beispiel für Reptiloiden mit Brüsten. Mhm. Aber komischerweise hat Morrowind damals tatsächlich andere Körpertypen gehabt für Kajit und Agonia. Und das haben mhm. sie dann wieder aufgegeben. Also die hatten, glaube ich, auch Brüste, aber sie hatten generell einen anderen Körpertyp. Sie hatten ganz andere Beine und so. Sie sahen mhm. tatsächlich sehr, sehr stimmt, anders stimmt. aus. Stimmt,
1: stimmt. Die kajit beine waren richtige Katzenbeine. Ja, so. genau. Ja.
0: Und äh, das haben sie dann irgendwie wieder gestrichen. Und das finde ich enttäuschend.
1: Ja, ich verstehe natürlich, dass nicht jedes Spiel sowas bieten kann mit, hey, die Gelenke gehen jetzt in die andere Seite. Ähm, ist ja auch in Mass Effect so, bei den Quarianern zum Beispiel. Ähm, aber wenn es sowas gibt, ja, mehr Vielfalt ist immer cool. Und ich finde, es sollte sich echt getraut werden andere Völker auch komplett anders aussehen zu lassen. Und eben nicht immer ist ein Mensch mit grüner Haut und großen Zähnen. Sondern ist <lacht> ein Ork, Das ist was ja. ganz anderes. Ja, doch, doch. Mehr Vielfalt, ja. sage ich ja.
0: Auf jeden Fall. Und und da muss ich noch kurz einen, einen Shoutout geben zu generell Editoren, die überhaupt nicht menschliche Figuren äh, erstellen lassen. Mhm. Zum Beispiel, und das, ich begebe mich auf dünnes Eis, aber die eine Sache die ich an Biomutant mochte. Und Biomutant ist ein Spiel, mm. äh, für alle, die es wissen, ich habe es getestet damals und ich habe es für nicht gut befunden. Aber Biomutant hatte eigentlich so viele schöne Ideen. Und eine davon war der Editor, weil man ja da auch ein äh, Mischwesen inspiriert von, ähm, ja, so einem so ein Mix aus grüner Panda, Panda, Waschbär und so weiter. Es war so eine, so eine Mischform, weil es ja um Mutanten ging, ähm, eigentlich gespielt hat. Und der Editor dafür war total süß und äh, hatte eine total schöne Idee, weil tatsächlich die ähm, Attribute, die man sich selbst zugewiesen hat, äh, direkt das Aussehen beeinflusst haben. Ah, also, ja. Man hatte diesen Slider und konnte sagen, ich bin sehr stark. Und dann war man eben ein sehr bufft Waschbär. Oder man konnte sagen, ich bin sehr charismatisch. Und dann hat man das süßeste, gewinnende Lächeln bekommen als kleiner mhm. Waschbär, das man sich vorstellen kann. Es war sehr, sehr lustig. Ich mochte die Idee total gern.
1: Mhm.
0: Das fand ich auch noch so einen erwähnenswerten Editor, weil ich das in der Form eigentlich auch nicht mehr gesehen habe. Ja. Eine andere Sache die ich ganz dringend noch erwähnen muss, ähm, die auch so ein bisschen in diese Richtung geht, mit Mechanik beeinflusst das Aussehen sind Charakterquizzes, die man im Charaktereditor macht. Mhm. Ich sollte unbedingt von Micha erwähnen, dass äh, Ultima 6 das gemacht hat mhm. und sollte unbedingt Gameplay dafür zeigen. Ich kann aber auch sagen, äh, Bloodlines 1 hatte das auch. Da hat man am Anfang die Möglichkeit, Fragen zu beantworten, sehr lustige Fragen übrigens. Mhm. Äh, eine davon ist zum Beispiel, äh, du möchtest ein Date mit deinem attraktiven Nachbarn, was machst du? Und eine Antwortmöglichkeit ist, ich verbringe viel Zeit oben ohne am Fenster stehen. Ja, es
1: ist eine Taktik.
0: Es ist eine Taktik, die eventuell vielleicht funktioniert. Naja, hm. auf jeden Fall äh, Charakterquizzes finde ich auch noch irgendwie einen interessanten Faktor, der auch nicht mehr oft gemacht wird.
1: Das stimmt. Ich bin da mit mir selber nicht so ganz im Klaren, weil es andererseits auch wieder eine Einschränkung ist. Wenn du zum Beispiel sagst, hey, du hast einen Charakter, der ist sehr stark und deshalb ist er Buff und hat große Muskeln. Aber vielleicht will ich einen Charakter spielen, der dünnes und trotzdem stark ist oder so. Andererseits finde ich es aber auch wieder cool, wenn das Aussehen dazu passt, zu den Eigenschaften. Also da muss ich jedes Mal bei jedem Spiel wieder mit mir ringen. Jeder Editor ist für mich quasi ein Neustart, ob ich ihn jetzt gut finde, weil er mir sowas aufzwingt. Oder ob ich mir denke, nein, ich will meine 15 Nasenoptionen und meine 20 Körperstaturen wieder haben.
0: Ja, das verstehe ich auch. Weil es gibt ja auch, es gibt ja durchaus manchmal andere Gründe, zum Beispiel stark zu sein, als nur nach außen hin
1: muskulös Richtig, zu sein. Richtig, es kann ja auch sein, weiß ich nicht, ich bin vielleicht Irgendeine Kreatur, die superdichtes Muskelgewebe hat. Vielleicht, <lacht> weiß ich nicht, sind Gnome so. Hm, I don't know. Dichtes ja. Muskelgewebe ist ja total ich schön. Ich komme darauf, weil das in der Lore von Avatar, also mit den blauen Aliens. Deshalb ah. haben die keine so super dicken Muskeln, aber die haben einfach dichtere Muskelfasern. Übrigens auch Drell aus Mass Effect. Oh. Ich lese sehr gerne Lore und beschäftige mich offenbar gerne mit Muskelfasern.
0: Ja. Das ist ja fantastisch. Also das ist mein liebster Funfact der Woche auf jeden Danke, Fall. Danke, ja. Dichtes hab ich, Muskelgewebe.
1: Habe ich euch gerne mitgeteilt.
0: Ja, merkt euch das.
1: Mhm. Ähm, ich habe noch ein Pet-Peef. Bitte. Und zwar gab es einen Editor, der mich richtig wütend gemacht hat. Oh. Ähm, das war Pillars of Eternity,
0: mhm.
1: weil man hat seinen Charakter zusammengestellt und ich war total versöhnt. Es gab äh, ein Volk, ich habe den Namen vergessen, aber die hat so grau-blaue Haut war super, habe ich mir zusammengestellt und dann muss man am Ende das kleine Porträt auswählen. Ja. Und dieses Porträt war halt nicht passend zu meinem Charakter, sondern das musstest du aus Voreingestellten wählen und für dieses Volk, was ich hatte, gab es halt irgendwie zwei. Ja. Und keine davon hatte die richtige Haut und Haarfarbe und Frisur und das hat mich sehr enttäuscht. Ja. Muss ich sagen. Also, ich weiß nicht, wie es der Nachfolger gemacht hat, den habe ich nie gespielt. Aber dieses Fauxpas behoben hat. Aber ich finde solche Kleinigkeiten tatsächlich total wichtig. Und das hat Inquisition gut gelöst, weil es ist offenbar technisch nicht so ganz ohne, dieses kleine Bild an den Charakter anzupassen. Da hast du dann halt einfach nur das Symbol, was für alle gleich ist. Da hattest du diese grüne Hand. Das ist für mich auch in Ordnung, aber ich will halt nicht auf ein kleines Gesicht gucken, was doch überhaupt nicht so aussieht wie mein Charakter, den ich mir gerade mühevoll zusammengebastelt habe.
0: Ja, ja, ja. Das ist ein total wichtiger Faktor, weil mittlerweile machen Oldschool-Rollenspiele ist äh, oft so, dass du, also dass das Porträt tatsächlich generiert wird ja. ähm, aus der Figur, die du machst. Ähm, eine andere Option, die zum Beispiel jetzt Pathfinder auch gemacht hat, ist, dass man selber Porträts, ähm, gezeichnete Porträts äh, importieren kann und einfach ja. machen kann, was man will. Fantastisch. Ähm, das ist auch super. Und da äh, erwische ich mich tatsächlich, glaube ich, wenn ich Oldschool-Rollenspiele mit Porträts, also gezeichneten Porträts spiele, erwische ich mich manchmal so beim Reverse-Character-Building. Mhm. Also wenn ich dann ein Porträt finde, das ich cool finde und ich benutze dieses Porträt und versuche dann in der 3D-Ansicht meinen Charakter an das Porträt anzugleichen und bin dann manchmal genervt, wenn das wieder nicht geht, uh, okay. weil sie überhaupt nicht die Frisuren anbieten, die sie in ihren standardmäßigen Charakterporträts zeigen auch das würde mich dann wieder sehr wütend machen. Ja. Ja, oh Mann. Ja. ja, So viele schöne Gründe, wütend zu sein. Ja. Abschließend die Frage, hm. wann brauchen wir überhaupt einen Charaktereditor und wann sind sie völlig nutzlos? Ich meine, klassischerweise gibt es sie natürlich in Rollenspielen. Es gibt aber auch Rollenspiele ohne Charaktereditor, zum Beispiel The Witcher. Ja. Und es gibt auch Spiele, die nicht klassischen Rollenspiel sind und trotzdem einen Charaktereditor haben.
1: Ich mag beides, wenn es passt. Das klingt super abgedroschen, <lacht> aber es stimmt halt. Zum Beispiel eins meiner Lieblings-Franchises inzwischen ist Horizon, Zero Dawn mhm. und Forbidden West. Und da hast du überhaupt keine Freiheit. Also Aloy sieht halt einfach aus wie Aloy mit ihrer Haarfarbe, mit ihrem Gesicht, mit ihrem Körperbau. Und das ist Teil der Story. Also für ihre Haarfarbe, da wird sie immer mal wieder drauf angesprochen und kriegt Spitznamen dafür, weil es halt ein sehr ungewöhnliches Rot ist und da finde ich es total passend, weil ich spiele ja Aloy. Mhm. Ich spiele einen Charakter mit einer vorgegebenen Geschichte, den ich so ein bisschen anpassen kann. Der zweite Teil hat so ein paar mehr Rollenspieleinflüsse ähm, und trotzdem, da habe ich mich nicht eingeschränkt gefühlt. Außerdem kann ich ihr immerhin coole Gesichtsbemalungen und Klamotten verpassen. Also da kriege ich schon was dekoriert. Und auch bei The Witcher, man spielt Geralt. Und Geralt, der sieht halt so aus. Ja, Der ist jetzt kein... Älterer Mann mit Bierbauch und Halbglatze, sondern Gerald ist halt der Hexer. Auch da hat mich das dann eher tiefer in die Welt reingesogen, weil es auch wieder eine Geschichte ist, die zu einem gewissen Teil vorgegeben ist. Meine Vergangenheit steht fest, mein Verhältnis ungefähr zu den Leuten steht fest, meine Rolle in der Welt. Andererseits brauche ich aber einen Editor, wenn es um einen Charakter geht, den ich selber mir ausdenke und dann in diese Welt integriere. Zum Beispiel in einem Baldur's Gate oder auch einem Mass Effect oder so. Ja, da steht zwar, okay, ich bin Commander Shepard, aber ansonsten bin ich ziemlich frei darin, was ich auswähle. Und da finde ich es toll, wenn ich in solchen Spielen die Auswahl habe.
0: Ja, bin ich bei dir. Ich mag auch, wenn es gut geschriebene und und ähm, charmante Charaktere sind, mag ich gern einfach fertige Charaktere mhm. spielen. Ich mag es trotzdem immer noch ein Ticken lieber, mir selbst meinen Charakter zu bauen. Die eine mhm. Sache, die ich tatsächlich gar nicht mag, ist so eine Mischform. Ich mag das gar nicht, wenn ein Charakter ähm, schon vorgeschrieben ist, aber ich nur sein Äußeres verändere. Also zum Beispiel in Cyberpunk ähm, kämpfe ich sehr damit, Echt? dass wie okay. als Charakter schon vorgegeben ist und ich ähm, ihn oder sie trotzdem visuell anpassen kann. Mhm weil das ist für mich irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich, ich kann mir dann nicht komplett aussuchen, wer wie eigentlich ist, aber trotzdem sieht wie dann so aus, wie ich gerne möchte. Ich, ich weiß nicht, das, das mag ich nicht. Ich mag es mhm. irgendwie deutlicher. Entweder ein fertiger Charakter oder komplett mein Charakter.
1: Mhm. Ja, ich verstehe das Argument doch. Ähm, ja, wie wird halt in eine sehr feste Geschichte reingezwängt, was auch nichts Schlechtes sein muss. Wie gesagt, mhm. es gibt Spiele, die machen das absolut großartig und von so einer festen, ich will nicht sagen linearen, aber halt doch irgendwie vorgegebenen Story, da kann man ja auch profitieren. Ähm, trotzdem, in Cyberpunk wäre ich richtig traurig gewesen, wenn ich meinen Charakter nicht hätte anpassen können. Das ja. war so eins von den Spielen, wo sie ja auch vorher gezeigt haben, wie toll diese Welt aussieht und was in Night City alles möglich ist. Ich glaube, wenn ich da nur einen vorgegebenen Charakter gehabt hätte, wäre ich persönlich...
0: Richtig traurig gewesen. Ja. Das stimmt, das stimmt. Ich glaube, ich war auch mehr enttäuscht von der Tatsache, dass wie als Charakter schon festgeschrieben war, als davon, dass ich sie anpassen konnte. Aber mm. ich bin einfach mit dieser Mischform unzufrieden. Was ich dann lieber mag, ist dann eine Lösung, ähm, die du auch schon erwähnt hast, wenn man einen fertigen Charakter hat, den man aber zu einem gewissen Grad wieder im Spiel anpassen kann.
1: Ja, Gerals Haarschnitte zum Beispiel.
0: Genau. Ja. Also ich liebe das zum Beispiel in äh, GTA 5, was ich jetzt gerade gespielt habe. Mm -hmm. ich liebe ich es so sehr, was für Optionen ich habe, weil das ist für mich genau der richtige Grad an Optionen. Irgendwie coole Frisuren, coole Bärte auszusuchen, coole Outfits und meine Figur trotzdem oh, und Tattoos natürlich Yay. total zu äh, individualisieren, aber es ist trotzdem halt Michael. So mhm. Und das mag ich dann wieder lieber. Mag ich zum Beispiel auch gern in äh, Red Dead 2 mag ich das gern, mhm. wo man dann einfach seine Bärte anpasst, sich coole Outfits holt, zum Friseur geht und so weiter. Oder ähm, in äh, ja, Assassin's Creed Valhalla geht das ja zum Beispiel auch, Stimmt, dass man ja. sich sehr, sehr, sehr individuell bauen kann, obwohl man ein fester Charakter ist.
2: Ja,
1: eins der Spiele mit besseren Tattoo-Optionen übrigens.
0: Ah, schau. <lacht> <lacht> Steffi, ich glaube, wir haben äh, Charaktereditoren so weit auseinandergenommen, wie man nur kann. Wir haben sie auseinandergebaut, wir mhm. haben sie äh, wieder zusammengebaut, wir haben sie analysiert von innen und von außen.
1: Mhm.
0: Abschließende Gedanken
1: ähm, ja, veröffentlichen wir jetzt im Nachhinein den Gamestar-Redaktionscharakter-Editor, mit dem man <lacht> aus unseren ganzen Gesichtern Versatzstücken uns nachbauen kann oder neue Redaktionsmitglieder. Das wäre ein Traum, natürlich. Also, ich meine, ich würde es spielen. Ich würde ja. auch ganz schlimm weinen, aber <lacht> das wäre bestimmt lustig.
0: Was wäre deine liebste Kombination aus zwei Leuten?
1: Uh. Also, definitiv Michas Bart. Mhm. Ähm, das ist sehr schwierig. Also wir könnten zumindest mal Walli als Tattoo-Bibliothek nehmen. Da haben wir dann viel ja. Motivauswahl. Ja. Ich wäre, glaube ich, für Nathalies Augen. Mhm. Und den Rest werde ich mir in den nächsten Tagen genau anschauen und damit meine Kollegen und Kolleginnen total ancreepen, äh, warum ich ihnen <lacht> plötzlich auf die Nase starre. Aber
0: <lacht> ja, ja. ja. Oder wir klicken den allseits beliebten Zufallsbutton im Charakter-Editor. Oh. Da hätte ich jetzt fast noch ein Thema aufgemacht. Blasphemie.
1: Aber <lacht> ich sage einfach nur Blasphemie.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ihr Lieben, danke, wenn ihr uns bis zum Ende zugehört und zugeschaut habt. Wir freuen uns sehr, sehr, sehr auf eure Kommentare, was eure liebsten und oder verhasstesten Charaktereditoren sind. Ob ihr unserer Meinung seid, ob ihr völlig anderer Meinung seid. Wir freuen uns sehr auf eure Meinung dazu. Und wenn ihr Spaß mit dem Talk hattet, dann freuen wir uns natürlich auch über euer Abo und oder Like, je nachdem, ob ihr uns als Podcast oder auf YouTube konsumiert habt. Alles ist wundervoll und wir hören uns hier sehr bald wieder.